0: Всем привет! Вы слушаете подкаста «Кино. Два соленых попкорна». Меня зовут Оскар. Меня зовут Гриша. Мы будем выбирать друг для
1: друга фильмы на схожие тематике и обсуждать их. Это пилотный выпуск, посвященный приближающейся премии «Оскар». И сегодня мы будем обсуждать два фильма из списка номинантов.
0: Если вы смотрели эти фильмы, скучно не будет, потому что мы не будем заниматься пересказом сюжета. Если вы не смотрели эти фильмы, who cares? Мы будем
1: обсуждать, что нам понравилось, что не понравилось И вообще, почему мы решили выбрать именно их
0: Вы сможете высказать ваше мнение в нашем Телеграм-канале А если не захотите высказывать ваше мнение, там можно будет просто проходить опросы Ссылка на Телеграм-канал будет в описании да, Главное не забыть создать Телеграм-канал
1: Я думаю, можно начинать Гриш, какой фильм выбрал ты?
0: Я выбрал для тебя фильм «Треугольник печали» Это одна из нескольких комедий, номинированных на Оскар.
1: На самом деле я знаю, какой фильм Гриша мне выбрал, потому что, когда мы придумывали, какие фильмы будем обсуждать, Гриша сказал, посмотри «Треугольник печали». Я после его слов его посмотрел. Я Гриша предложил... Посмотреть э, все везде и сразу И обсудить его Во-первых, потому что это, наверное, один из первых фильмов которые я смотрел из списка номинантов на Оскар Да, во-вторых, его очень много форсили На самом деле, уже как полгода Как его все обсудили досконально Но к нашему большой радости Ни я, ни Гриша ничего из этого не слушали И не смотрели Предлагаю, наверное, начать С, с какого-то небольшого разгона Про саму премию
0: Я вообще редко смотрю фильмы, которые номинируются на Оскар, потому что, на мой взгляд, они обычно чрезчур артхаусные. Арт Я люблю смотреть какую-нибудь классику, там, 80-х, 90-х, 2000-х. Фильмы, которые сейчас проходят Оскар, они могут нести в себе такую сильно необычную проблематику. Возьмем, там, к примеру, тот же «Кода. Ребенок немых родителей».
1: «Кода немых?» Я услышал «немытых». «Кода немытых. Блин, ну на самом деле я не смотрел «Кода». Он в прошлом году тоже взял «Оскар», да, по-моему, как лучший фильм? А я тоже не смотрел. Угу. Я помню, что ты постоянно мне приколы по названию кидал. Но на самом деле, да, я тоже в целом, наверное, очень мало смотрю и фильмов, номинированных на «Оскар». Даже не так. Я бы сказал, что целенаправленно я не смотрю фильмы, которые номинируются на «Оскар». Я просто смотрю э, какие-то фильмы, которые выходят в кино, либо э, на стриминговых сервисах. И потом часть из них либо номинируется на «Оскар», либо я узнаю потом о том, что, оказывается, фильм, который я посмотрел, он там был номинирован на «Оскар». Да? То есть конкретно ради «Оскара» я фильмы не смотрю. Разве что вот «Треугольник печали» в этом году.
0: Так? Хотя я... Честно говоря, не знал, что «Треугольник печали» будет номинирован на «Оскар». Я пошел на него в кино, потому что это один из немногих фильмов, которые сейчас можно посмотреть в Москве в кино. Я пошел на него в кино, зная, что этот фильм – обладатель «Каннской пальмовой ветви», и, насколько я знаю, тогда еще не было «Оскарных списков». Mm -hmm. И, честно говоря, для меня стало большим шоком, что этот фильм потом еще номинировали на «Оскар». У него, правда, не очень много номинаций, по-моему, четыре. Да. Yeah.
1: Но тут на самом деле есть что обсудить Я думаю, сейчас к этому вернемся Вообще у меня был вопрос Как ты относишься к премии «Оскар»? То есть, условно говоря, сейчас принято ругать премии Да, почти все, я не знаю Я не знаю, почти ни одну какую-то премию современную Которую бы не ругали за предвзятость или еще что-то Это что, грэмми, да, в музыке? Что «Золотой глобус», что «Оскар» Почти везде есть либо какие-то скандалы Либо большие споры вокруг победителей Даже номинантов
0: Мне кажется, это вопрос парадигмы того Как люди привыкли получать информацию Если кто-то скажет, О, вот это крутая премия Правильные номинанты, правильные призы Честно говоря, будет не очень интересно читать такую новость Мы привыкли видеть скандалы в новостях Когда ты читаешь, что Канни Вест отобрал микрофон у Тейлор Свифт ты думаешь, вот это разрыв, вот это новость. Такое я хочу почитать. Угу. Плюс, если ты какое-нибудь авторитетное издательство, то тебе тоже важно быть читаемым. Чтобы быть читаемым, тебе нужно писать сенсационно. Мне кажется, это вопрос подачи информации.
1: То есть это все специально сделано, чтобы постоянно создавать какой-то ажиотаж, скандал ради пиара? Так же, как
0: вот в прошлом году, когда Вилл Смит врезал другому афроамериканцу.
1: Крис Рок. Я до сих пор думаю, что это постанова жесткая, потому что это странно. Очень ладно, давай я думаю, можем начать обсуждать конкретно фильмы. Так, и первым мы начинаем треугольник печали. Начнем с самого резонансного, я бы сказал, из двух. Его выбрал Гриша. Это фильм шведского режиссера Рубена Эслунда. У меня было несколько вариантов, как описать, что происходит в фильме. Первый вариант — взять аннотацию из Кинопоиска. Второй вариант — взять аннотацию из Википедии. Третий вариант — описать самому все, что там происходит. Формально главными персонажами здесь являются пара моделей. Карл Я-Я, Я-Я-Я, Ты-Ты, Ту-Ту. Вот наша первая интеграция Яя зарабатывает больше, потому что это все-таки Модельный бизнес, он более женский
0: Сразу отписались
1: феминистки От нашего подкаста Не знаю, кстати, мужчины модели выходят с плакатами Ладно, неважно, я отошел от темы В общем, Арл зарабатывает меньше как модель Яя зарабатывает больше как модель Но хочет, чтобы их отношения оставались традиционные В плане их ролей Мужчина должен обеспечивать женщину Платить за нее, за отели, за рестораны и так далее А женщина обустраивает досуг
0: Я не прямо соглашусь Например, она говорит ему о том что, что если мы будем продолжать встречаться Я стану матерью И в какой-то момент я не смогу себя обеспечивать И в этот момент ты, Карл, должен Меня обеспечивать, то есть она, конечно В каких-то проявлениях отсылает к тому Что ты там должен заплатить в ресторане Но скорее она через это пытается проверить Насколько он готов к серьезным отношениям
1: Так как я инфлюенсер, ей подарили билет на круиз, на яхту Где вместе с ними будут куча Богатых пассажиров, наполненных Деньгами и не только от Русского бизнесмена, дуги IT и оружейных баронов
0: И в третьей части, в результате катаклизма Они попадают на необитаемый остров
1: И все эти деньги перестают на них работать Детально мы написывать не будем, но какие-то моменты мы будем брать У меня первый вопрос тебе, главный Почему ты выбрал этот фильм? Смотри, я редко
0: ставлю фильмом плохие оценки В моем кинопоиске, где 250 плюс оценок У этого фильма самая плохая оценка, оценка 5 и при этом отмечу, что несмотря на то, что у него оценка 5, моя, мне не понравилось Фильм действительно оставляет, так сказать, отпечаток В этом плане он хорош для обсуждения И мне было интересно, понравится ли он тебе Или также не понравится, как и мне По большей
1: части, мне фильм, наверное, понравился да, Гриша сказал, посмотри фильм, потому что мы его будем обсуждать, естественно, там накинул разную информацию, что там люди буквально блюют. И, насколько я помню, Гриша говорил, что хотел уйти из кинотеатра. Ты в кинотеатре его смотрел?
0: Да, я смотрел в кинотеатре, и это было действительно тяжело. Часть сцены, снята с камерой, которая поворачивается. Уже сама по себе такая съемка оказывает давление на вестибулярный аппарат, а когда после этого начинают показывать сцены с блевотиной в большом метраже. Угу. Мы смотрели, благо, этот фильм вечером, поэтому до снастого часа два, но вот в эти два часа я больше не ел ничего. Утру в целом уже отвращение прошло.
1: Понятно. Но на самом деле, после того, как Риша рассказал мне, я уже довольно был готов. Ну, во-первых, я очень ждал момента, когда я увижу цель с Блиотиной и с еще некими извержениями. Я был в предвкушении, на самом деле. По факту, наверное, фантазировал, как... Можно сказать фантазировал, но, короче, я думал, как это будет выглядеть. И когда я начал смотреть фильм, первое, что я заметил, это действительно вот чисто европейский фильм. Я сначала подумал, что это фильм «Датский». Потому что буквально за пару месяцев до этого Я наконец посмотрел еще по одной с Микельсоном. И я прям первым делом подумал, что выглядит все вот как Еще по одной в плане остановки кадра и так далее И на самом деле мне понравилась, караторская работа была ну, по крайней мере, там в первой половине фильма Это не типично голливудская тема Классическое расположение камеры и так далее
0: По звукам тоже очень интересно Помнишь сцена, где Карл и я ругаются в лифте Там закрываются и открываются двери лифта Потому что они стоят на месте, ругаются и они скрежечут Сцена очень напряженная Потому что они ругаются на тему равноправия И еще тебе по ушам ездят эти двери И это не просто эстетически красивая картинка а Еще очень сильно дополненная музыкальным сопровождением Не музыкальным, а звуковым Я просто не помню, когда последний раз такое видел в фильмах И это добавляет класса режиссеру
1: Да, то есть вот первая часть прям хорошая Вторая часть мне на самом деле тоже нравится Мы пока еще не дошли да, до момента с Блевотиной Но на самом деле, что мне понравилось вот конкретно?
0: конкретно 20 минут болевать не понравилось
1: это отборный контент я считаю нет на самом деле ладно типа болевать не это конечно жестко но обоснованно сама по себе ситуация это следствие это действие короче да я понимаю почему людям может не понравиться фильм тебе ничего не разжевывает он заканчивается открытым финалом его открытый финал на самом деле мне кажется тоже мало на что влияет суть фильма ты вообще не понимаешь если ничего не понял И ничего не хочешь понять да, Он тебе, скорее всего, не понравится В моей ситуации я ничего не понял Мне захотелось его обсуждать Поэтому он мне в целом понравился Его плюс, например, что он необычно Сюжет цепляет Вот фильм «Не смотри наверх» как Сюжет как сюжет Обычный американский сюжет Вроде бы такая же сатира Но «Не смотри наверх» тебе все разжевали Все положили и все То есть тут нету особо каких-то мыслей Порассуждать и так далее Он такой более голливудский, наверное, что ли Но ты вот для себя Понимаешь, вообще в чем какой-то смысл, я не знаю, вот находишь ли для себя какой-то смысл в
0: фильме в целом? Как
1: ты понял фильмы?
0: Мне кажется, что сюжет в фильме, встречи моделей в ресторане, поездка на яхте, необитаемый остров, даже та же самая открытая концовка, они действительно не значат ничего, и они сделаны только для того, чтобы поднять какие-то проблемы в этом плане можно провести даже не параллель, а сказать, что этот фильм не похож на фильм «Не смотрю вверх», в котором есть конкретный сюжет. Тут очень много проблем. В первой части это равноправие, во второй части столкновение идеологии марксизма и социализма. История о том, что богатые люди Уже настолько насытились Настолько у них уже этих денег много прям из них уже рвутся наружу Как вот эта блевотина Которую показывают 20 минут И На том же острове показано Что все эти люди, богатые, без денег На самом деле ничего не могут Ничего из себя не представляют Что они там готовы чем-то поступиться Парень, модель Карл начинает спать С этой главной по туалетам Женщиной, которая добывает им рыбу Буквально спать с ней за... Рыбу из окренделя Интересный набор проблем, актуальный, безусловно Но я не люблю такую сатиру Вот ты говоришь, что они не разжевывают Проблемы в такой же степени, как смотри вверх Но при этом, когда тебе 20 минут показывают, что люди блюют Из них льется кал И эта история про то, что люди присытились деньгами Я такой, окей, я уже за первую минуту понял Можно следующую картинку Когда они 2 минуты бьют осла камнем по голове на острове я такой думаю, окей, я уже понял, что, <свят> что вы хотите сделать. Уже можно не показывать мне после этого разбитые
1: череп посла. Там показывали череп посла. Я смотрел в кинопоиске, поэтому каждый раз, когда я смотрел, я думал: а они вырезали что-то кинопоиск оттуда, чего я должен был увидеть, но не увидел. Потому что могу стать геем. <свят>
0: Мы вчера смотрели «Кингсман. Золотое кольцо». Там помнишь фильм сам? Да. Там ну, главный злодей — наркобаронка, женщина. И фильм. фильм про наркоту, они там в каком-то моменте показывают, что сидит Уолтон Джон, курит сигару, и сигара замазана. По сути, можно весь фильм вырубать, а они такие просто заблюрим дым.
1: Да, я этого не понимаю вообще. На самом деле, со словом, было действительно жестко. И вот я, видимо, много фильмов посмотрел, где люди плюют и срут, что меня забавили сцены с блевотнёй и говном... Который просто как, как в Титанике Вот когда затапливают рыбу Вот то же самое, только здесь затапливают Не водой, а реальным калом Но это точно отсылка Вообще там на самом деле много отсылок было Если даже не вспомню, хотя не даже записано Что-то, но э, со слом было жестко Ну, как я понимаю, что это специально Было так, чтобы человека вызвать Такие яркие эмоции, отторжения Я могу сказать так для себя, стал бы я бы Фильм смотреть второй раз, ну Его, наверное, надо посмотреть несколько раз, чтобы Понимать, чтобы больше понимать, для чего он сделан, что он хочет показать, но стоит ли это смотреть несколько раз? Каждый для себя обычно решает. Мне он по большей части понравился, потому что, ну, он необычный. Я не знаю, может, потому что я очень много фильмов Марвел посмотрел, может, потому что я сходил на квантоманию несколько дней назад, понял, какой это... это лютый кал. Для меня, на самом деле, «Треугольник печали» был действительно интересный фильм, потому что мне хотелось его обсуждать. Но мне понравились некоторые персонажи: Американец марксист и русский капиталист. Это классные ребята. Самое забавное, что американец... Марксист умер, а русский капиталист выжил Но попав на остров, он начал обрастать и превращаться в Карла Маркса В смысле, он бородатым начал становиться, волосы отрастают И он еще и поэтому он реально начал быть похожим на Карла Маркса Ну и забавно, что в ситуации на острове, когда мало людей осталось И надо как-то добывать еду и работать сообща Он начал действительно превращаться в коммуниста в этом плане
0: Вен, интересно, я про это не думал, когда смотрел
1: да, вот в итоге, наверное, давай вернемся к вопросу Достоин ли вообще фильм номинации на Оскар Ну это пока, как минимум, мне кажется, один из самых необычных фильмов последнего года Который я смотрел С, с разряда сатиры Но эта сатира мне больше понравилась, чем «Не смотри наверх» либо какая-то другая Заслуживает ли она победы на Оскар? Ну фиг мне кажется, нет
0: Мне кажется, у нее слишком мало номинаций Четыре номинации обычно
1: Должно быть побольше Да, Ну да и плюс, кажется, просто в следующем году про него уже забудут Так, перейдем к оценке
0: У нас эксклюзивная шкала оценки, состоящая из нескольких вопросов, которые позволят понять вам, насколько нам понравился фильм, подумать, понравился ли он вам, понравился ли вам наш подкаст и так далее. Первый вопрос, простой, по десятибалльной шкале, насколько тебе понравился фильм. Где 10, это что? Какой бы фильм ты оценил для себя на 10 из 10, давай комедию.
1: Ну да, лучше Может, по жанрам буду делить, да? потому что странно оценивать комедию, Против Титаника да. Ну как... Мне Титаник тоже, на самом деле, не особо Ну, как бы, хороший фильм, но я бы не стал его там пересматривать несколько раз Ну
0: ладно, против Джона Вика
1: Джона Вика да Так Ладно, я не скажу сейчас, что является моей десяткой. Хороших, наверное, комедий, в принципе, последние года сложно найти. Я бы оценила его на 6,
0: может быть, 7. Запишем половиной. Второй вопрос аналогичный. Мы решили предложить Оскару подумать, помог бы ему этот фильм, если бы он был кем-то, мы использовали рандомайзер профессий, людей и так далее. Вопрос такой. Помог бы тебе этот фильм в жизни, если бы ты был индивидуальным
1: предпринимателем, продающим спецодежду? Индивидуальным предпринимателем, продающим спецодежду. Конечно, помог бы. Слушайте, фильм про кучку людей, богатых и бедных, ну, либо среднего класса, на яхте, в которой произошел топ э, дерьма. А я продаю спецодежду. Естественно, этот фильм мне бы помог И я бы понимал, какую одежду надо продавать И для каких ситуаций А если бы я был бы отдыхающим на этом круизе Одним из тех богатых людей Я бы уже знал, к чему все может привести Посмотрел бы, как можно выпендриваться деньгами Да, поэтому богатым индивидуальным предпринимателем Продающим спецодежду этот фильм обязательно просмотр. Да, поставим 8-9
0: по 10-ти шкале восемь с половиной Следующий вопрос. Если бы главную мужскую роль или главную женскую роль играл или играла какая-то известная актриса или актер, рандомайзер выбрал для тебя Киану Ривза, стал бы этот
1: фильм лучше? Мне кажется, Киану Ривз бы ничего бы в этом фильме мне не изменил бы. Разве что я бы... Ух, смотря в каком амплуае, если он вначале появляется и как эпизодический персонаж, но если я буду видеть Киану Ривза сидящего на толчке я бы не смог смотреть «Матрицу» больше.
0: А я думал, вот это «Океану Ривс сидящий на толчке, это же четвертая часть «Матрицы».
1: Да, «Океану Ривс сидящий на толчке и блюющий, одновременно пердящий, и срущий. К сожалению, это тизер «Матрица 4».
0: Когда поставим здесь один из десяти. И последний вопрос, просто вопрос дня. Есть ли в этом фильме отсылки к Шреку по десятибальной шкале?
1: Есть Но, конечно, они... У нас, походу, все вопросы крутятся вокруг одного и того же. Ну, тут в целом фильм крутится вокруг одного и того же. Да. И, к как бы, тут сложно найти. Вообще, да. Потому что в Шрек сидел в какой-то какой грязи. И эти ребята тоже. Ну да, у них там
0: прям целое болото получилось. Таким образом, средняя оценка этого фильма по версии Аскара шесть с половиной из десяти. Вам решать, смотреть его или нет?
1: Давайте так. Самую низкую оценку, которую я когда-то фильм фильма ставил, это был 4: это был Бэтмен против Супермена. Бэкмен против Супермена. Это могло быть побольше, чем 4. Короче, ладно. На самом деле для меня шесть с половиной, в принципе, нормальная церковь.
0: Так, переходим ко второму фильму. Это все везде и сразу. Мне кажется, он идеально подходит для нашего подкаста, потому что сюжет в нем настолько запутанный, что мы просто не смогли бы его обсуждать. Обсудим прямо верхнеуровнево. Этот фильм выбрал для меня «Оскар», он тоже номинирован на «Оскар». <смех> У него 11 номинаций, это наибольшее число номинаций в этом году. Ты помнишь, чтобы фильм с наибольшим числом номинаций выигрывал «Оскар»?
1: Помню ли я название этих фильмов? Нет. Помню ли я, что их было немало? Да. Тот же «Аватар», по-моему, «Титаник», очень много номинаций. Но обычно это действительно фильмы, у которых отличный визуал и хорошие сюжеты или в целом большие оценки. Поэтому все везде и сразу действительно подходит под это описание.
0: При этом как будто в последние годы выигрывают более ситуационные фильмы. Так же, как этот «Кода», «Ребенок немытых родителей».
1: На самом деле, я не очень понимаю, как выбирать фильмы, по каким критериям киноакадемия определяет лучшие фильмы. Мне кажется, в последние годы есть какая-то повестка, за которую фильм вырывается в лидеры. И все везде и сразу, я, честно говоря, не знаю. Есть ли здесь какая-то повестка, кроме того, что там все актеры на главных ролях азиатского происхождения... Тут, кстати,
0: хочется отметить, что актер, который сыграл мужа Мишель Е, его зовут Кехи Куан, по-моему, он тоже номинирован на роль второго плана, вообще крутой актер, и удивительно, как они вообще смогли найти актера азиатской внешности, который не снимался в Шанчи Марвеловском.
1: Вырезать будем?
0: <свят> Вообще, я посмотрел на кинопоиске аннотацию к Ксанчи перед тем, как говорить эту шутку, и там написано, что это первый фильм Марвел про азиатского супергероя, так что я думаю, что <свят> это может пройти цензуру. <свят> немного расскажу о фильме ⁇ Все везде и сразу ⁇ Это такой фантасмагоричный боевик. В фильме в самом классическом образе сталкиваются добро и зло. На стороне добра прекрасный 60-летний Мишель Ео вместе со своей семьей. Муж, отец, дочь. На стороне зла внимание... Тоже ее дочь, но из параллельной вселенной. Точнее, из одной из множества параллельных вселенных. И да, схватка происходит на стыке миров в мультивселенной, как в Кванту маме, который ты недавно посмотрел. И под угрозой, в отличие от этих самых фильмов Марвел, не мир в глобальном смысле, а мир обычной семьи, который трещит под гнетом повседневных проблем. Налоговых обязательств, переходного возраста дочери, закостенелости отца... Режиссер этого фильма «Два Дэниела», вы их можете знать по спорному, на мой взгляд, человеку-швейцарскому ножу. Ты смотрел?
1: Это когда Гарри Поттер был скутером и своим перидежом спас другого персонажа. Да. Нет, не смотрел
0: Вот, я тоже не смотрел, но идея как будто в стиле треугольника печали Я поэтому считаю, что фильм достаточно спорный И режиссеры в этом фильме, наверное, можно сказать, что фильм все-таки комедийный а У него много жанров на кинопоиске, но скорее это комедия И они иронизируют над, буквально надо всем Везде и сразу Да, ржака Например, э, герои много дерутся в стиле кунг-фу, э, они там говорят «даже это печенье может быть кунг-фу», но при этом они скорее иронизируют над боевиками с Джетом Ли и Джеки Чаном, и, например, вместо нунчаков муж Мишель Ео дерется поясной сумкой, которую для утяжеления он туда кладет камни из аквариума. То есть драки здесь тоже сделаны максимально комичными, и поэтому сложно назвать этот фильм боевиком. Похвалить его в целом можно много за что Потому что действительно у него 11 номинаций Много номинаций по ролям Есть номинации за сюжет, за монтаж Плюс можно еще сюда накинуть то, что хронометраж сцен с блевотней Он примерно 15 секунд, в отличие от 20 минут в Треугольнике печали Там в одном месте главную героиню стошнило от перемещений между мультивселенными В этом плане у него, конечно, сильно меньше шансов на то, что получить Оскар
1: У тебя прям пунктинг, да? Да
0: Скар, я у тебя хотел спросить про этот фильм. Что тебе больше всего в нем откликнулось? Если не какая-то проблематика, то, может, там, игра актеров?
1: Мне понравилось, что он абсурдный, да. Эта абсурдность... Мне не пытается как-то навязчиво впихнуть какую-то повесточку, да. И эта абсурдность, она интересна. И я, наверное, давно таких боевиков, да, ну, все-таки развлекательный боевик, я думаю, в первую очередь, мне понравилось, что после всех фильмов про супергероев и так далее, это прям ну, глоток свежего воздуха. <с> Несмотря на то, что я его третьего раза раз только посмотрел, <с> причины были другие, что я поздно начинал его смотреть, и к какому-то моменту я понимал, что я просто хочу спать, и при этом я хочу его досмотреть. А на самом деле, основной его плюс — это то, что он необычный. Это то, чем должен был стать Доктор Стрэндж. Вселенная безумия. Потому что Доктор Стрэндж. Вселенная безумия — это какая-то констрация всего Марвел. Мне, не знаю, мне понравился просто. Мне понравилось все везде сразу тем, что это много разных фильмов, объединенных в одно. Немного матрицы, немного фильмы мультивселенной какой-то, немного комедия. Там скорее комедия положений. Он, он забавный и аб абсурдный. А что мне не понравилось, на самом деле он жёлт для какого-то понимания. То есть из-за того, что очень много версий разных других людей В какой момент, мне кажется, можешь потеряться Если особенно три раза пытаешься его посмотреть Останется ли он в истории? Мне кажется, да Я бы его точно вознаградил всякими техническими да, Монтаж, визуальный эффект, сценарий да, Я бы тоже дал бы за сценарий Просто потому что такие фильмы надо поощрять Чтобы люди не смотрели один и тот же Марвел вокруг себя И везде, и сразу
0: мне кажется, у него одна из основных повесток как раз на тему мультивселенных, потому что в последние годы мультивселенная для Марвел ⁇ это такая дойная корова по производству фильмов. Она позволяет возвращать старых персонажей, не знаю, воскрешать персонажей, закольцовывать фильмы. И мультивселенная действительно нужна для того, чтобы доходы за комикс, за фильм, они могли литься рекой. Существование мультивселенной понимает вопрос того, что, например, Мишель Ео, когда попадает в эти соседние параллельные миры, она смотрит на себя там и завидует себе самой. Она понимает, что вселенные, которые рядом, это вселенные, в которых она сделала какой-то выбор в своей жизни раньше по-другому. Не вышла замуж за Кехи и Куана, осталась дома с родителями, где-то там замутила с женщиной кунг-фу-мастером, стала тоже кунг-фу-мастером, лесбиянкой. И мне кажется, что здесь мультивселенная, она внедрена для того, чтобы показать для нас, для всех, дилемму доверия к себе. Действительно, мы живем здесь и сейчас, и у нас много информации. Каждую минуту мы делаем какой-то выбор. Там, сесть записывать
1: подкаст, поесть. Сейчас подписаться на наш подкаст. Поставить колокольчик. Э, купить билеты на авиасейлс. Авиасейлс. Свежие
0: вот, мне кажется, тут мультивселенная, она вот именно поднимает такую проблематику, и в этом плане это прикольная повестка с точки зрения того, что они в чем-то даже высмеивают Marvel
1: Я согласен, что мультивселенная в «Все везде сразу» — это вот тот объект, который двигает сюжет, то есть она внедрена здесь как часть описания каких-то действий людей и их восприятие. Это даже немного обидно, что ребята из Марвел, которые знают, сколько лет выстраивают империю вокруг этой мультивселенной, так просто поверхностно отнеслись. Потому что смотришь все везде и сразу, и ты действительно получаешь прикольные варианты событий. Лину Татуй, вселенная, где они просто камни, да. вселенная, где они пиньяты. Это забавно, как минимум. Вопрос. Считаешь ли ты, что он действительно способен выиграть Оскар за лучший фильм года? Я люблю придерживаться математики и судя
0: по последним годам У него мало шансов Потому что обычно выигрывают фильмы С меньшим количеством номинаций Вполне могут дать актеров второго плана При этом, не знаю, я даже не уверен в том Что они смогут получить сюжет Потому что тот же треугольник печали, который, если не получит главный приз, вполне достаточно самобытен, чтобы получить сюжет. Ну,
1: как художественная единица, все везде и сразу тоже подходит под Оскар, да, но просто он больше боевик. Это чуть больше повседневный фильм. Это популярный фильм, как блокбастер для кино, именно сделанный для кинотеатров. И обычно такие фильмы не особо в почете. Ну что, я предлагаю переходить к оценкам. По шкале от 1 до 10, насколько тебе понравился этот фильм? Фильм
0: крутой. Честно, я всегда ценю работу актеров, режиссеров, продюсеров. Мне кажется, люди старались. А я тут сижу, я такой, ну, 6 из 10. Так что для меня, безусловно, 10 из 10. Мне почему понравилось? Потому что у меня сильно откликается история про то, чтобы верить... Свой выбор про переживания Мишель Е относительно того, что она не настолько успешная именно в своей вот этой вселенной. Там ему муж говорит, ты можешь абсолютно все, потому что ты полный ноль во всем. Мне нравится параллель с нашим подкастом, что вот мы сейчас еще пока не стали знаменитыми, мы записываем первый выпуск, но у нас обязательно получится победить зло, победить подкасты Кинопоиска, получить
1: больше лайков. в Левканкин. Да. Так, хорошо, 10 из 10. Гришу впечатлить очень легко. А переходим к следующему вопросу. Гриш, представь, если бы ты был в параллельной вселенной профессии спасатель Малибу, этот фильм был бы для тебя полезен в жизни?
0: Мне кажется, не особо, потому что спасатель Малибу, он не особо задумывается о своем выборе. Он скорее задумывается о своих бицепсах. Мне, как спасатель Малибу, больше бы понравилась «Квантумама»
1: марвеловская. Кванта мама. А «Кванта Папа»? В России не у всех есть «Кванта Папа». «Кванта Папа» — это очень много. В России даже запрещено иметь «Дуал Папа». <laughs> да. <laughs> да. Давай поставим здесь один из десяти, потому что для «Спасателей Малибу» не супер подходит. Mm -hmm. Хорошо, ладно. Тогда следующий вопрос. И тут рандомайзер очень интересную роль предложил. Очень интересного актера. Вопрос такой. Насколько бы ты оценил этот фильм, если бы главную роль играл Киану
0: Ривз? А вместо «Мишель Йоу». Мне кажется, этот фильм лучше, чем четвертая часть «Матрицы»,
1: так что лучше бы он снялся здесь. То, кстати, мультивселенная это тоже есть в «Матрице», по факту. Да. Есть реальный мир и виртуальные мир, это мультивселенная.
0: Поставим тогда за Киану Ривса 8 из 10, потому что ну, сложно Киану Ривсу меньше поставить оценку. Но не 10 из 10, потому что Мишель Ео неотразима.
1: И главный вопрос всего нашего выпуска. Были ли в этом фильме отсылки к Шреку?
0: Я считаю, что были, если помнишь, четвертую часть Шрека, Шрек навсегда, с Румпельштипскином, там тоже были мультивселенные. Шрек попал в параллельную вселенную, где он сделал не тот выбор, где он там страдал. Думаю, 10 из 10 отсылки к Шреку. Так, таким образом...
1: Таким образом, я не помню оценки.
0: Я посчитал. усредненная оценка моя, получается 7.25. Думаю, что этот фильм точно стоит посмотреть, как минимум один раз.
1: Да и в целом это хороший фильм, чтобы посмотреть его с попкорном. Или даже с двумя. Там минимум с тремя, скорее всего, потому что фильм долгий на самом деле. Почти три часа идет. и я попкорн съедаю за 15 минут. Если это, конечно, не соленый попкорн. соленый попкорн я выбрасываю. Я
0: не выбрасываю соленый попкорн, но беру к нему колу. Предлагаю заканчивать. Спасибо, что послушали нас. Надеемся, вам было интересно.
1: Да, обязательно оставляйте свои отзывы, обратную связь, что вам понравилось, что вам не понравилось, потому что это наш только пилотный выпуск. Так, по сути, мы экспериментируем с форматом, ваша подсказка, идеи нам очень сильно помогут.
0: Не факт, что будут использованы. Да, не факт.
1: Но обязательно
0: ставьте лайки, подписывайтесь на нас, на том хостинге, на котором вы слушаете, чтобы не пропустить следующий выпуск. Проходите по ссылке в наш телеграм-канал. Он будет называться «Два соленых попкорна». Можно просто в поиске.
1: Первого, кто добавится
0: в наш телеграм, мы сделаем админу. Это будет кто-то из нас, скорее всего, так что сильно не пролечайтесь.
1: Ладно, всем большое спасибо. Всем пока. Будем рады услышаться снова.
0: Пока-пока.